0: Abel Hernández de San Luis
1: Un nuevo desafío La Liga
0: MX La verdad que bueno Venir al fútbol mexicano Es, es un nuevo desafío En mi carrera He pasado por por muchos países, por ligas muy competitivas y bueno, yo hice
2: ahora aquí es, es, un, es un objetivo que tenía El refuerzo Federico
1: Martínez quiere ser titular en León eh, Nada, obviamente no voy a competir me voy
3: a dar lo mejor de mí para poder estar dentro del plantel y en un social siempre voy a dar lo mejor porque bueno tengo una esperanza de poder
1: jugar Juan Pablo Alfaro presentado al frente de Chivas Femenil Muy contento y muy agradecido por esta oportunidad que sentí. se me está brindando
4: Sé que es un reto muy, muy interesante, muy bueno, el que tengo frente pero necesito con las tablas necesarias para poder salir a sacar adelante este
1: barco que es Chivas femeninas. El técnico Ancelotti, Real Madrid, inicia el camino en busca de la Copa del Rey.
4: Partidos
2: distintos porque son partidos, eh, una eliminatoria directa que jugamos
1: afuera eh, en una competición importante como la Copa del Rey para nosotros.
0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Reforma.com dicen que Haaland elige fichar con el Barcelona. Desde España reportan que el delantero noruego Ernie Haaland dejará en el verano al Borussia Dortmund y ha decidido fichar con el Barcelona. Mediotiempo.com, el dinero no es mi prioridad. El futbolista de 32 años, Marco Fabián, señala que está listo para regresar a la Liga MX y que está dispuesto a sacrificar el tema económico para mostrar su calidad. PUDN.mx, Uriel Antunes, nuevo jugador de Cruz Azul para el Grita México C22. El exjugador de Chivas llega a su tercer equipo en la Liga MX. Mayorga también fue anunciado. Record.com.mx, Novak Djokovic confirmó su participación tras recibir exención médica. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo que defenderá su título de la abierto de Australia después de recibir una exención médica, al no estar vacunado contra la COVID-19. Esto.com.mx Ben Roethlisberger se despide de Pittsburgh con victoria ante los Browns. Roethlisberger ingresó al emparrillado para poner la rodilla en el césped. El gesto no solo certificó la victoria de 26 a 14 sobre los Browns, sino que también significó la despedida del mariscal de campo del Enfield.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 4 de enero del 2022. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo, como siempre, para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúlito. El eh, equipo de Cruz Azul ya hace oficial lo de Antuna, hace oficial también lo de Mayorga. Empiezan a confirmarse ya movimientos que desde hace varios días pues ya, ya conocíamos. ¿Cómo
2: estás, Raúl? Abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, un saludo para todos nuestros escuchas también, con un gusto muy muy grande para Jorge, eh, y claro, mi agradecimiento a todos los días para el equipazo, producción que tenemos, con Lalo Cortés a la cabeza, hoy con Paco y con Mauro ahí trabajando, uno en los controles, el otro en la redacción, y claro, Jackie y Claudia, parte también de este equipo, muchas gracias, sin ustedes no lo podríamos hacer, estoy seguro. Y bueno, Toño, pues este, poco a poco... Van tomando forma los equipos, eh, efectivamente ya se van haciendo oficiales las contrataciones, también ya Monterrey hace oficial lo del Rodolfo Pizarro, entonces pues van tomando forma los equipos, eh, yo no espero que de arranque de temporada notemos cambios muy profundos en el accionar de los equipos, todo tiene que cumplir su proceso, todo tiene que ir haciendo su camino y su desarrollo, y poco a poco estas nuevas fechas, estas nuevas fichas, conforme pasen las fechas, se irán acomodando y irán aportando lo que puedan futbolísticamente a, a sus equipos. Que la verdad, eh, otra vez en este campeonato, hoy, hoy te tengo una pregunta así de entrada. ¿Te gusta el campeón Atlas como para que sea el bicampeón del fútbol mexicano?
5: Puede ser muy difícil, Raúl, la verdad, hay que, hay que reconocer que la, la gran sorpresa de los últimos años en eh, nuestro fútbol, pues ha sido este campeonato del Atlas, porque que gane, no sé, que sea campeón León, o que sea campeón el mismo Cruz Azul, o el América, o Tigres, o Monterrey, eh, pues no, no sorprende, Santos, Toluca, Pachuca, no sorprende, pero que sea campeón el Atlas, claro te sorprende, yo no creo que vaya a ser considerado favorito definitivamente el, el equipo rojinegro, pero bueno, lo platicamos ahorita porque es buen tema sin duda, eh, estaremos hablando también de todas las contrataciones, las más destacadas para este torneo, el tema del COVID que le pega ahora también a León, eh, la liga de expansión que ya también va a comenzar, en fin, hay, hay tema como siempre aquí en Espacio Deportivo de Fútbol, pero vámonos con la NFL porque ayer, ayer se redondeó eh, una, una jornada inolvidable para el Big Ben Rottenberger. los aceleros de Pittsburgh consiguieron la victoria y todavía, todavía tienen vida pensando en la postemporada
4: lo que fue el último partido de su coreback Ben rotisberger en el Hainesville Pittsburgh derrotó a Cleveland 26 a 14 en el cierre de la semana 17 de la temporada de la NFL y se mantiene en la pelea para avanzar a la postemporada, Big Ben lanzó para 123 yardas con un pase de anotación y una intercepción, aquí sus palabras ¿Sabes algo? Es gracioso, porque probablemente no es la forma más deseada, pero al final ganamos, eso es lo que más importa así ha sido la historia de mi carrera no siempre es bonita, pero encontramos la manera, estoy muy agradecido con los fanáticos, con mi familia obviamente y con Dios que me ha bendecido de muchas formas, vamos a tener otro partido, estoy feliz y me prepararé para ganarlo, pero este lugar es increíble This is just an awesome place. en la última semana de la temporada regular los acereros visitan a Baltimore a CIR Deportes Gabriel Yela.
5: muchas gracias Gabriel el eh, Big Ben consiguió su victoria número 98 del Heinz raúl 98 triunfos en ese estadio eh, eso es obvio que pues eh, hay una relación muy cercana muy estrecha de la afición con su coreback y, y les dio dos super bowls en fin es es un es un figurón es un ídolo que pues eh, prácticamente es un hecho jugó su último partido el día de ayer en casa vamos a ver si la combinación de resultados les permite calificar, pero esa combinación de resultados afecta directamente a tus pueblos de Indianápolis, ¿eh?
2: Sí, eh, yo creo, Toño, que Indianápolis va a estar en la postemporada. Sería una verdadera sorpresa y una desgracia que perdieran contra Jaguares. Jaguares es uno de los peores, y si no es que el peor equipo de la NFL, y, y, y creo que Colts ha mostrado. Eh, con Taylor, un, un nivel realmente importante. Este muchacho ha sido una verdadera sorpresa y ha sido un corredor impresionante. Creo que Colts va a ganar, creo que Colts va a calificar. No sé si nada más para eso le alcance realmente. Aunque hubo momentos en que alcanzaron triunfos muy importantes, o sea, eh, haberle ganado a Patriotas, haberle ganado a equipos este, realmente... Contendientes de repente te hacen pensar que puede competir a, a, a los Cardenales, le ganaron, este pero no sé, no sé a la, a la hora de la verdad hasta dónde puedan llegar. Pero creo que sí van a calificar ellos y van a reducir las posibilidades, obviamente, de hacer eso. Sí, de hecho, se acaban, ahí se acaban las posibilidades para, para
5: Pittsburgh en caso de una victoria de, de Indianápolis. Y como dices, Jacksonville, pues tiene. El peor récord de toda la liga, dos ganados, 14 perdidos. Así que una, una derrota de, de Indianápolis realmente sería una cosa este, ya catastrófica, ¿no? Yo creo que no, no se va a dar. Yo creo que va a calificar Indianápolis. Es un volado el cargador en contra de Raiders. Creo que del otro lado va a calificar San Francisco para complementar los equipos que estarán en la postemporada de la NFL. Vamos a ir a, a mensajes regresamos con la información de la NBA, la actividad de la NBA con eh, lo más destacado del día de ayer, y seguimos platicando, por supuesto, aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo, como Santa Claus, Shaquille O'Neal regaló consolas de videojuegos en Navidad. La leyenda de la NBA tuvo un gran detalle con los pequeños de un colegio en Georgia, Estados Unidos.
0: Triple doble de Joel Embiid comandó victoria de Filadelfia 133-113 sobre Houston. Charlotte cayó 121-124 contra Washington. A pesar de las 26 unidades de Kevin Durant, Brooklyn perdió 104-118 frente a Memphis. Chicago doblegó 102-98 a Orlando. 31 puntos y 10 rebotes de Giannis ante Tocompo no evitaron la caída de Milwaukee 106-115 frente a Detroit, Utah dio cuenta de Pelicans por Pizarra 115-104, Mavericks derrotó 103-89 a Denver, Golden State fue superior 115-108 en duelo contra Miami, Trey Young y sus 51 puntos dieron batalla en cerrado duelo de Atlanta 131-136 ante Portland y Minnesota sorprendió al superar 124-104 a Los Ángeles Clippers. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias Edgar, por cierto eh, ya hay actividad de NBA a través de TUDN, de hecho en este momento se está transmitiendo el juego de Phoenix en contra de, de New Orleans, así que esa es una buena noticia Raúl, Que ya, ya se pueden seguir también los duelos de NBA a través de DN de aquí hasta, hasta el final de la, de la temporada, por supuesto con la serie por el título en, en teleabierta.
2: El deporte ráfaga, le decían, ¿no? No, 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 sí. no quiero equivocarme, quién fue el que lo bautizó así, en, en transmisiones que tenían hace muchos años, y un deporte que en México tiene, eh, la verdad, este, muchos, pero muchos seguidores, y que a mí sí me, me agrada muchísimo observar, eh, inclusive... Algunos directores de fútbol ven eh, los trabajos, sobre todo los defensivos, para este, ajustar algunos trabajos en sus equipos, Toño. Uno de ellos era don Nacho Trelles, que siempre hablaba que le gustaba mucho ir al básquetbol y verlo para este, observar eh, trabajos defensivos, las zonas, la marca personal, la doble personal, en fin, etcétera. Algunas cositas que él y que, que muchos técnicos han observado del básquetbol y que se aplican, es un espectáculo. La NBA es simple y el mejor básquetbol del mundo. Eh, quizás este, una temporada demasiado larga, ¿no? A veces se hace muy, muy larga, pero es un deporte que, que realmente es muy, muy agradable a la vista. Fíjate
5: que eh, ahorita que mencionas esto de, de lo que se utiliza. Eh, por ejemplo, el, 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 el bloqueo que se hace Esas claro. pantallas, las famosas pantallas que se hacen en el básquetbol eh, El jugador que se queda parado Simplemente parado ahí para, para estorbar el paso de, de un enemigo Y que quede libre otro jugador, un compañero suyo Esto se maneja también bastante en la NFL Mucho, de repente cobran castigos Sí se marcan infracciones Pero muchas veces no y, y, y está pues totalmente basado en el básquetbol, ¿no? Eso, eso es indudable. Y como, como recuerdo lo que dices de, de Don Nacho, que hablaba continuamente acerca del básquetbol como parte de, pues, de su, de su eh, pues, eh, forma de, de, de cómo se fue instruyendo para después convertirse pues, en la leyenda que fue eh, Ignacio Treyes, ¿no? Indudablemente. Bueno, pues así está. 16-7, por cierto, está ganando... Phoenix a Nueva Orleans en el primer en el primer periodo en la actividad del juego que se transmite a través de tu TUDN. Y para cerrar y ya meternos con el tema del fútbol, vamos con las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico que arrancan el día de hoy.
4: Quedaron definidas las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico que arrancan este martes. Monterrey se medirá a Jalisco y Culiacán a Wasabe. Los sultanes derrotaron en siete juegos a Hermosillo. Los charros a Mexicali en seis. Los tomateros dejaron en el camino a Navojoa en cuatro juegos. Y los algodoneros a los yaquis de Obregón en cinco. Habla el manager de Wasabe, Oscar Robles. Pues lo prometí yo desde el primer día que llegué, que este año veníamos a mejorar lo que hicimos el año pasado. Ya estamos en semifinal. Creo que nos toca Culiacán. Sabemos que es el bicampeón pero nosotros una confianza al de cara a las semifinales, los cuatro equipos tomaron sus refuerzos en el draft complementario. Los tomateros eligieron al infielder de los yaquis de Obregón, Víctor Mendoza, y al relevista de los mayos, Daniel Duarte. Los charros se reforzaron con el abridor de los naranjeros, Ryan Verdugo, y con el cubano, Elian Leiva. Los algodoneros eligieron al zurdo, David Holmberg, de los mayos, y al zurdo de los yaquis de Obregón, Javier Arturo López. Y los sultanes eligieron al jardinero de Hermosillo, Nick Torres, y al cerrador de México, y Jake, Sánchez, Asir, Deportes, Gabriel, Leyela. Gracias, Gabriel. Tato
5: curioso de estas semifinales, eh, Raúl. Normalmente, bueno, cuando uno habla de Liga Mexicana del Pacífico, pues eh, uno piensa en Sinaloa, piensa en Sonora, piensa en Baja California, que es en, en donde pues, eh, se ha basado, digamos, el, el béisbol invernal mexicano y pues encontramos que una de estas semifinales se juega en Nuevo León y se juega en Jalisco y con dos eh, plazas que pues eh, más bien habían sido de Liga Mexicana de Verano no de Liga Mexicana del Pacífico pero eh, pues eh, ahora los Charros de Jalisco pues ya no solamente se han acoplado a estar en el invierno sino que ya fueron campeones y los Sultanes de Monterrey pues siguen con esta eh, dualidad no con este pues ya no es un experimento, porque ya, ya se quedó. Ya, ya me parece que ya es pues eh, un, un, un formato que ya ha tomado la organización de tener béisbol en verano y tener béisbol en invierno. Los Sultanes de Monterrey, con diferentes peloteros, pero el mismo nombre y el mismo estadio, por supuesto, jugando en verano y en invierno. Y bueno, pues están en semifinales. La otra semifinal, sí, ahí sí es eh, totalmente tradicional. Guasaba en contra de Culiacán pero sí es curioso lo de echarlo en contra de sultán.
2: Este béisbol del Pacífico que tan especial, ¿no, Toño? A mí me sigue resultando realmente este, diferente esta competencia. Ayer escuchábamos la nota de, de que ya tienen sus refuerzos, ya cada equipo eh, de los cuatro que siguen la competencia ya tiene sus este, refuerzos, ya es un plantel distinto y que si pasan a la final tendrán más refuerzos, y si pasan a la serie del Caribe, podrán tener otros refuerzos para formar una auténtica selección. Entonces, eh, inclusive la forma de calificar la Liga del Pacífico realmente es, es diferente, y dentro de esas situaciones está claramente lo que señala ¿no? Equipos que, que hicieron su historia, su tradición en la Liga de verano, y que hoy eh, están teniendo muy buenos resultados, porque vamos a tener en la final a uno de ellos, a Monterrey o a Guadalajara. Entonces, este, realmente Sultanes y Charros haciendo historia, ¿no? Sí, 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 sí.
5: Ya veremos cuál de los dos logra meterse a la, a la gran final. Y ahorita que mencionaste de la serie del Caribe, arranca el 28 de enero, es del 28 de enero al 3 de febrero, en Santo Domingo, en República Dominicana, y el eh, primer duelo que va a tener en México va a ser contra el anfitrión, va a ser en contra de Dominicana. Va, va a ser Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela y Dominicana en contra de México Y así estará comenzando el viernes 28 de enero la actividad Y eh, las semifinales se juegan el miércoles 2 de febrero Y la gran final se juega el jueves 3 de febrero Es la definición de la serie del Caribe allá en Santo Domingo en República Dominicana Bueno, ahora sí ya nos concentramos con eh, el fútbol Vamos con esta nota que nos habla ampliamente de lo que son los movimientos más importantes rumbo al arranque de campaña, que lo tendremos ya pasado mañana, el jueves, ya se estará moviendo el balón en la Liga MX.
4: El torneo clausura 2022 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina. Entre los fichajes más destacados que se han dado hasta el momento están la de Diego Valdés al América. Gracias a sus buenas actuaciones con Santos, hizo que el técnico Santiago Solari se interesara en el chileno, así como la incorporación de Jonathan Dos Santos. Tras su paso por la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, el menor de los Dos Santos vestirá la playera del equipo, donde siempre quiso jugar.
2: Desde la cuna, desde la cuna soñé que, bueno que algún día me hubiera encantado jugar en, en el América mi papá estuvo aquí en el América, Gio también, entonces el hecho de estar yo aquí, yo creo que los dos santos ya hicimos historia, y como te digo, muy muy feliz de poder cumplir un sueño, muchos niños quieren quieren jugar siempre en el equipo de de sus sueños, y bueno, yo estoy aquí ahora
4: mismo cumpliendo mi sueño. Después de que estuvo cerca de vestir la playera de las Chivas, en un intercambio por Uriel Antuna, al final Sebastián Córdoba jugará con Tigres, equipo que dirige Miguel Herrera, y a quien conoce muy bien cuando estuvo al frente de las Águilas, también al equipo felino llega el ceguero Jesús Angulo, quien fue pieza clave en el título del Atlas. Después de su paso por Cruz Azul, donde salió campeón en el Clausura 2021, Roberto Alvarado se convirtió en nuevo jugador de la Chivas, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la selección junto con Córdoba y Angulo, habló sobre su llegada al conjunto Tapatío.
2: Chivas, siento que es una, una vitrina muy grande para, para que te vean, para la selección, para poder salir a Europa. Lo más importante para que yo pudiera decidir venir aquí, pues ha sido mi familia, que son bastante importantes mi vida, mi esposa y, y que lo platicamos y decidimos venir para acá porque creemos que es un reto bastante importante que Chivas es un equipo grande.
4: Las indisciplinas de Uriel Antuna en Guadalajara hizo que la directiva del Chiverío le buscara como de lugar su salida, por lo que él también medallista de bronce con el tricolor en Tokio 2020 encontró acomodo en Cruz Azul que junto con Alejandro Mayorga, también procedente de la Chivas, se convirtieron en nuevos jugadores de la máquina, otro de los fichajes más destacados de cara al próximo torneo, es la de Carlos Rodríguez, también medallista de bronce con la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio. El ex jugador de los Rayados llegó en un intercambio por Luis Romo quien ahora vestirá la playera de los Rayados tras la llegada del técnico Ignacio Ambriz Altoluca, Rubén Zambuesa pidió su salida del equipo mexiquense y fue el Atlético de San Luis el interesado en sus servicios. Este será su séptimo equipo en la Liga MX Los Diablos se hicieron de los servicios de Camilo Zambezo, procedente de Mazatlán mientras que Nekexa, del delantero chileno Nicolás Castillo, al no entrar en planes del técnico del América, Santiago Solari, Asir Deportes, Gabriel Ayala
5: Muchas gracias, ahí está esta amplia nota con respecto a los movimientos más importantes y eh, pues simplemente nos confirma Raúl, lo que platicabas ya el día de ayer, es eh, una serie de intercambios, de movimientos en, en lo que es eh, la cuestión interna de nuestro fútbol y eh, sí habrá obviamente jugadores que lleguen del extranjero pero no son los bombazos de antaño los los jugadores eh, súper estrellas de, de antaño que llegaban a, a equipos eh, mexicanos y normalmente digo llegan buenos jugadores y por supuesto que algunos se desarrollan y y se convierten en estelares no pero sí llega mucho futbolista del extranjero pero no son ya las grandes estrellas de antes.
2: Habrá, habrá que ver, por ejemplo, qué trajo Tijuana, Toño, que tengo entendido que vienen eh, dos o tres jugadores foráneos ¿no? a, a fortalecer el equipo de Tijuana. También a ver qué trae Ciudad Juárez, que también por ahí anunció alguna contratación de un brasileño, me parece. Eh, han, han, son los equipos que que siguen buscando fuera eh, y, y lo hacen sobre todo porque parece mentira son mucho más baratos eh, buscando encontrar la joya que les ayude ¿no? que les ayude a, a crecer y así equipos como Santos y como Tijuana se han convertido en verdaderos abastecedores de otros equipos, vamos a hacer una pausa
0: y regresamos Espacio Deportivo Deportivo
1: Arroba la afición, Joan Laporta Presidente del Barcelona, da positivo a COVID-19
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
3: por el Mundo el portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, dio positivo al COVID-19, por lo que se une a la lista de contagiados en la escuadra francesa. El exseleccionado estadounidense stitcher Undolo se estrenará como director técnico esta temporada de la MLS con el LAFC, equipo donde milita el mexicano Carlos Vélez. La Serie A confirmó que la jornada de este jueves primera del año sigue en pie, aunque hay 81 casos confirmados al coronavirus en el fútbol italiano. Diferentes medios en España aseguran que el brasileño Philippe Coutinho podría salir gratis en este mercado de fichajes del Barcelona y su destino sería con algún equipo en la Premier League el Real Madrid hizo una propuesta de 50 millones de euros al Paris Saint-Germain para hacerse de los servicios del delantero francés Kylian Mbappé, quien acaba contrato al término de la temporada Espacio Deportivo, Ernesto de Valles.
5: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, bueno eh, ya platicaba Raúl yo, yo insisto, sí van a llegar futbolistas de, del extranjero. Es más, el América está eh, se está hablando de un par de jugadores, incluso Azul también. Eh, evidentemente, van a, van a llegar una buena cantidad de jugadores del extranjero. Yo lo que decía es que ya, ya no llegan como antes figuras eh, que, digamos, son de, de esas de renombre internacional eh, que, que, pues, eh, le. le podrían brincar eh, directamente a Europa y deciden pasar por México o decidían pasar por México por eh, diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí, seguro, seguro vamos a tener una buena cantidad de futbolistas de, del extranjero que lleguen en esta temporada, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, pero efectivamente parece ser que el mercado entendió que podría ser mejor los intercambios, los préstamos, ¿no? Eh, te doy un jugador y me pagas tanto... y así ir acomodando las economías, Toño... porque eso es una realidad... Eh, los equipos empiezan a tratar de salir... de la crisis económica que vivieron... ha ayudado mucho que ya el público vaya... que se puedan transmitir los partidos... que la comercialización eh, crezca... en fin, todo este tipo de situaciones... que es la que alimenta a los equipos... para poder hacer sus movimientos... algunos otros como Cruz Azul han entendido diferentes formas de negociar ante la problemática que tiene la cooperativa. Eso le cuesta mucho trabajo a muchos aficionados entender que ya no son otros tiempos donde se de disponía del dinero, porque el dueño de la cooperativa era el dueño del equipo. Y en este momento, los que están al frente del equipo no son los dueños completos de la cooperativa, aunque así parezca, todavía no logran... Este, el éxito completo en lo que sería ya tener en sus manos todo lo que es la cooperativa Cruz Azul y entonces poner, de, de, poder disponer de cantidades más importantes. Pero bueno, ahí van batallando cada equipo con sus formas, con sus historias y veremos finalmente este, quién logra eh, el título eh, de este campeonato que va a ser muy apretado, que va a ser muy corto y que tiene, Toño, ahora esta situación del COVID afectando y con un calendario totalmente apretado recién leía que Toluca tiene 11 jugadores y es muy factible que no se juegue contra Pumas el próximo domingo y creo que Tigres también está tratando de posponer su partido contra Santos
5: va a ser, va a ser complicado eh, vamos si, si reciben la autorización y si se ponen de acuerdo buscarán alguna fecha para para jugarlo después, pero va a ser muy complicado por lo que dices, está apretadísimo el calendario, muy complicado, y, y empezar a, a tener posposiciones también va a, a implicar, pues, eh, enredar mucho más las cosas. Bueno, eh, en Cruz Azul ya anunciaron ahora sí de manera oficial lo de Antuna, lo de Mayorga, vamos con la información y platicamos.
4: A través de sus redes sociales, Cruz Azul hizo oficial las llegadas de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga como sus nuevos refuerzos de cara al torneo clausura 2022 de la Liga MX. Antuna registró seis goles y ocho asistencias en 64 partidos con Guadalajara, equipo al que llegó para el torneo clausura 2020, que al final fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19, mientras que Mayorga registró 24 partidos en su segunda etapa con las mismas chivas. Por lo pronto, la máquina continúa trabajando en sus instalaciones de la Noria, de cara a su debut en el clausura 2022, que será el próximo sábado a las 21 horas, cuando reciba a los cholos de Tijuana en el Azteca, Azir deportes Gabriela ¿eh? Ahí está la información de esto que hace
5: oficial ya Cruz Azul. Digo, ya era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, pero pues hay que hacer oficiales estos, estos movimientos. Antuna, Raúl, Antuna, este futbolista, especialmente Antuna. Eh, a mí me llama la atención porque es un jugador que tiene todas las cualidades, todas, ahí está, velocidad, de, eh, tiene, tiene buen manejo de balón, eh, por lo menos en selección mexicana mostró gol, no con, no con Chivas, como ya lo escuchamos, metió pocos goles con el Guadalajara, pero tiene, tiene muchas facultades, ¿por qué no explota a Uriel Antuna? ¿Qué, qué le falta? ¿Mentalidad, eh, disciplina? ¿Qué piensas que le falta a Antuna para convertirse pues, en una figura realmente importante del fútbol mexicano y que llegue a, además a, al fútbol de Europa?
2: La verdad, Toño, es eh, difícil poder responder esa pregunta, porque sí es un muchacho que llama la atención poderosamente. Recordemos sus inicios. Eh, cuando él empieza con, con Santos, inmediatamente... Eh, inmediatamente... Eh, provoca que el mundo del fútbol voltee a verlo y se va contratado por el Manchester City, aparece en el fútbol holandés porque ahí lo coloca el Manchester City para tenerlo en movimiento, no logra hacer lo que se pensó podía hacer en el fútbol holandés, pero inmediatamente lo coloca en el Galaxy y en el Galaxy tuvo muy buenos comentarios de gente como Zlatan, este de, de, de su calidad, de sus condiciones, eh, al grado que, que bueno, pues, este, inmediatamente fue a la selección y en la selección encontró, sí, quizás, contra equipos centroamericanos, pero grandes actuaciones y muchos goles. Y, y, y por eso va Chivas. Y, sin embargo, nos sigue quedando a deber, nos sigue quedando de que cuándo va a explotar toda esa calidad. Es un muchacho joven, es un muchacho que tiene mucho por futuro. Él quiere volver a Europa, no sé si lo logre pero ahora tiene otro reto sensacional en Cruz Azul. Eh, ¿Qué le falta? Yo creo que nada más un poquito de disciplina y decisión para él ser lo que puede representar en la cancha. Y vamos a ver si lo encuentra en un Cruz Azul, que es un, va a ser un equipo totalmente diferente, al menos yo así lo vislumbro, Toño. No veo un Cruz Azul con los, las mismas condiciones para jugar como lo hacía en torneos pasados el profe Juan Reynoso donde tenía gente para acomodarse bien en defensiva y tener un contraataque muy importante. Hoy lo veo muy echado para adelante con las contrataciones que hizo y, y ahí es donde quiero ver cómo los va acomodando, porque por ese lado derecho Antuna va a ser importante, pero este, vamos a ver eh, qué hace Contabó y luego si juega con un solo contención que puede ser Lira, o, o porque como interiores tiene a Paul, tiene a Charlie, o, ponen a, o pone a Paul con, con, con lira de, de contenciones, eh, se fue Yotun, se fue gente que, que trabajaba por izquierda, y no encuentro yo quien pueda ser el que vaya a volantear por izquierda, pero eh, esperaremos a ver cómo lo va resolviendo el profe eh, Juan Reynoso, lo de Mayorga me parece que sí está clavado, que va a ser el lateral izquierdo, este, aunque este, pues sin duda tiene gente ahí que, que le va a pelear el puesto, ¿no? O sea, alternativas tiene y muchas Cruz Azul, que más que yo, yo, yo hablo de que sí hizo cambios muy interesantes, pero eso para mí cambió su estructura, eh, que sigue siendo muy poderosa, eh, más que reforzarse, es un cambio de estructura con jugadores nuevos y quiero ver. ¿Cómo juega este Cruz Azul? Fíjate
5: que es interesante porque de, me mencionas de, de los
2: eh, elementos
5: que han llegado, ¿no? Y los que se fueron, por supuesto. Y en donde prácticamente no le movió el eh, Cruz Azul fue en, en la parte de atrás. Ahí, pues, está eh, prácticamente el mismo equipo, pero de media cancha para adelante es un rostro totalmente distinto. Era difícil imaginarse que... Eh, pues a unos meses de aquel momento histórico, de aquel momento tan emotivo en la cancha del Estadio Azteca, de, del título después de 23 años de Cruz Azul, de que por fin terminaba la malaria, etcétera, etcétera. Era difícil pensar que fuera a haber tantos cambios a 6, siete meses de distancia de ese, de ese logro, ¿no? de, de que llegó ese campeonato para Cruz Azul. Pero bueno, así, así dictan los tiempos, ¿no? así nos dictan los tiempos, Así es el fútbol actual Y el deporte en términos generales El deporte conjunto Es de mucha rotación De mucho entrar y salir de jugadores Y, y ahora le ha tocado a, a Cruz Azul Vamos a ver Si fue, si fue para bien Obviamente que eh, perder a Jonathan O perder a Jotun O perder a, a este tipo de jugadores El mismo Romo Pues no, no, es, no es cosa fácil el piojo Alvarado Porque no hay duda Raúl Vamos a ver un rostro muy
2: distinto de Cruz Azul a partir de este fin de semana. Totalmente distinto. Entonces, sí, sí, sí está muy interesante ver cómo lo trabaja el profe, cómo va encontrando su mejor funcionamiento y quiénes se van ganando el puesto de titular, porque algunos de los que llegaron no van a ser titulares, Toño, porque pues lamentablemente no pueden jugar eh, más de once, ¿no? Como decía don Nacho Tres, hoy que lo estamos recordando tanto, si quieren jugar con 12, pues nada más que avise, que dé permiso el árbitro, ¿no? Ah. Eh, como fue aquella singular anécdota cuando Paco Romero le pedía en la UDG, métame, métame, don Nacho, métame, don Nacho. Y hasta que don Nacho se cansó y le dijo, ¿sabes qué? Ve y dile al árbitro que si nos deja jugar con 12 para que entres. Pero bueno, vamos a ver cómo le hace ahora este Juan Reynoso. Oye... Agradeciendo y saludando a Paquito Redondo, que siempre está atento a nuestro programa y, y siempre colaborando con nosotros, el buen Paco Redondo. Mañana va a haber este una reunión en la Federación Mexicana donde se van a informar si hay posposición de algunos partidos. Repito, parece ser que el Tigre Santo, el Santos Tigres y el eh, partido de Ciudad Universitaria de Toluca con Pumas, no se van a realizar. Parece ser que eh, no es posible que se jueguen por la situación del COVID y me parece que con esto pues no, ya estamos entrando a una realidad te decía, si en España ha pasado esto, si en Inglaterra han sucedido tantos partidos pareciera que como que no nos querían decir la verdad de lo que estaba pasando con el COVID eh, eh, en nuestro fútbol ¿no? entonces, caray, lamentablemente esta cuarta ola está presente Bendito sea Dios, no con la cantidad de fallecimientos de, de lo anterior, pero sí con muchas personas infectadas, Toño, y no nos queda más que pedirle a la gente que por favor se cuide mucho y que este, trate de evitar los contactos.
5: Eso es muy importante. En León también hay un pequeño brote, ¿eh? vamos a escuchar la nota después de la pausa. Cuando regresemos de la pausa, también hay un pequeño brote, pero no en este momento no es tan serio. Ahora, atención, ¿eh? porque si hay posposiciones, como mencionas, entonces se va a quedar ahí ese precedente. Y en las siguientes semanas puede haber otros equipos afectados que van a querer lo mismo, el mismo trato. Entonces, eso, eso es bien importante, ¿eh? bien, bien importante. Vamos a ver qué deciden en la Liga MX con respecto, sobre todo, a esos dos partidos que yo mencionaba el señor Raúl Sarmiento. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo de la noche.
0: Espacio
2: Deportivo
3: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba E-Deportivo, y en Facebook Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Sports Cristiano Ronaldo compró una cámara de oxígeno hiperbárica para su casa. El delantero del Manchester United adquirió un lujoso artefacto que ayuda a la recuperación de golpes y lesiones. 18 días después del título obtenido por el Atlante en la Liga de Expansión, este miércoles se pone en marcha el clausura 2022 en el hito. A las 7 de la noche, Alebrijes de Oaxaca contra Cancún, que terminó en el último lugar. Ponen en marcha el torneo. El jueves habrá triple cartelera a las 5, a las 7 y a las 9 de la noche. Celaya contra Tepatitlán. Pumas Tabasco que no logró ninguna victoria como local el torneo pasado, se enfrenta a Rayados y correcaminos contra Dorados de Sinaloa. Escuchemos a Jonathan Betancourt. Más que revancha, pero pues vemos así que como un, un poco de, de ese mal sabor y. Y pues este, este 2022 pues empezarlo de la mejor manera para lograr el, el objetivo que es eh, campeonar. Para el viernes Tapatío contra Zacatecas a las 5, el sábado Mérida recibe al campeón Atlante a las 7 y el domingo Tlaxcala contra Morelia a las 5, descansa Tampico y por COVID en la Universidad de Guadalajara queda pospuesto el duelo contra Cimarrones. Rodrigo Herrera, Aciro deporte.
5: Bueno, pues como ya escuchamos ahí, Raúl, ya en eh, eh, la expansión, ya un partido quedó pospuesto. Así que vamos a ver qué pasa en la, en la Liga MX que arranca también este, este fin de semana, ¿no? En el caso de la expansión,
2: arranca el día de mañana. ¿Sabes lo que no puede pasar, Toño? Es lo que pasó, lo que está pasando en el tenis, que a mí me parece un escándalo con Djokovic, ¿no? Que por ser Djokovic, este, sí, aunque no tenga las vacunas, te dejamos entrar a Australia y juega el, el, el torneo a pesar de que nosotros en este país tenemos reglas muy estrictas y no dejamos entrar a nadie sin vacunar, a ti sí porque eres Djokovic. Y a, por ejemplo, una tenista que tiene la Sputnik, no la dejan entrar porque esa no la reciben, eh, esa no está autorizada en Australia y, y, y traen un escándalo terrible en los tenistas y me parece... Eh, simple y sencillamente que cuando no eres parejo pues estás mal y si en el, el fútbol eh, mexicano empezamos con que a este sí y a este no va a ser un escandalazo y va a provocar muchos problemas tiene que ser como en Inglaterra eh, co aplicando el reglamento como lo hacen en Inglaterra que han suspendido una gran cantidad de partidos o como en España que dijeron señores nos apretamos el cinturón y así el Barcelona o el Madrid o el Mallorca o el que sea tiene tantos casos, no nos importa, jugamos porque no tenemos tiempo. Y, y, y así están las cosas. Pero ahora sí que todos coludos o todos rabones. Correcto.
5: Me parece que así es como tiene que ser. Lo que decidan, ¿eh? lo que decidan. Eh, o, o vámonos para adelante o sí vamos a posponer partidos, pero eh, con, con la, la cuestión de que sea parejo. Eso es importantísimo y sí lo de lo de Jokovic es ridículo ¿eh? que le dan una exten... ¿Cómo, cómo, cómo le di... cómo dijeron una ex excepción o... no Ajá, una excepción así. una algo excepción así, eh, sanitaria para que pueda participar en el abierto de Australia qué bárbaro increíble increíble bueno vamos a escuchar lo de León y de Tigres no qué es lo que está pasando Mira. en el tema covid con estos dos equipos
3: Bajo estrictas medidas sanitarias y con por lo menos nueve jugadores del primer equipo ausentes por contagio de COVID-19, Tigres sigue entrenando aún y que pudiera darse el caso de reagendar el partido frente al Santos en Torreón. Los jugadores contagiados están aislados y el resto del plantel que dirige Miguel Herrera se encuentra en activo. No han parado de entrenar, pero siguen todos los protocolos. Asimismo, el miércoles todo el plantel, cuerpo técnico, y serán sometidos nuevamente a pruebas de PCR a cargo de la Liga MX. Y según los resultados, de igual forma los del Santos Laguna, será la toma de decisiones si se juega el sábado o se agenda para el lunes. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
4: De cara al torneo clausura 2022 de la Liga MX, León anunció dos casos positivos de Covid-19 en su plantel tras las 45 pruebas que se realizaron tanto a jugadores del primer equipo como a cuerpo técnico y miembros del staff. Las personas ya se encuentran en aislamiento y bajo observación médica, cumpliendo con los protocolos establecidos. Por su parte, el uruguayo Federico Martínez, refuerzo de la Fiera, reconoce que no será nada fácil ganarse un puesto en el 11 titular. Es una,
3: una posición que está, que está muy ocupada y con mucho con muchos jugadores de selección y de nivel. Si de hecho me caracterizo más de jugar por las bandas, pero más ofensivo, obviamente va a haber competencia. Yo voy a dar lo mejor de mí para poder estar dentro de, del plantel y vengo como con la esperanza de, de poder jugar. Siempre juego tanto por la derecha, por la izquierda y lo que sí me gusta llegar al área, me gusta hacer goles. Bueno,
4: esto es lo que ocurre solamente en dos.
5: Eh, campamentos de fútbol mexicano, Raúl, pero digamos que son de, de los equipos más afectados, tú mencionabas a otros,
2: ¿no? Sí, eh, está Tigres que va contra Santos y Toluca, Toluca es un caso que, que está llamando muchísimo la atención, digo, por ejemplo, en redes se habla mucho del caso del América, que al parecer hay un jugador del primer equipo, pero van a esperar las segundas pruebas, y eh, también ya... Miquel eh, hasta le iba a decir que se harán pruebas dos días antes de los Juegos para evitar este, este tipo de, de problemas, ¿no? Pero ahí está la situación, Toño, eh, y va a ser un verdadero problema, va a ser un verdadero problema. Santos tiene actividad internacional en este semestre, así que se le va a complicar. Vamos a dar una pausa y regresamos aquí en Espacio Deportivo, como todos los días con Antonio Valdés, a Alonso y
3: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466.
0: Un tuit deportivo.
1: A Mauri Vergara Z, A Mauri VZ. Chivas es para todos los jugadores mexicanos. No todos los jugadores mexicanos son para Chivas.
3: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Y vamos a ir a los mensajes y llamadas de nuestro auditorio, pero antes invitarlos para que nos llamen con sus pronósticos, alguna persona del auditorio al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 para que nos diga cuáles son sus pronósticos para la, la jornada número uno que inicia el próximo jueves con el encuentro entre San Luis y Pachuca a las 9 de la noche. Así que pues a participar ya en la jornada número uno ya saben, tres premios, la playera de su equipo favorito, el primer lugar. El segundo lugar, la playera del equipo campeón o de su equipo favorito, como ustedes escojan. Y el tercer lugar, el balón oficial de este torneo, clausura 2022, Grita México. Llámenos, ahí está Lalito, para poder retomar sus pronósticos y participar en esta jornada número uno. Y vámonos con llamadas del auditorio. Muchísimas gracias. Saludos, qué buen comentario el del día de ayer del señor Sarmiento. Pizarro no es jugador de selección en mi opinión, nos dice Gabriel Monroy.
2: Hombre, pues este, pues ¿qué le puedo decir? Son, así, son opiniones, ¿no?
3: <ríe> Muy buenas noches, saludos a todos desde León, Guanajuato, nos dice Jesús Sotelo. Abrazo Jesús, saludos hasta León. Lo saluda Víctor Huerta desde Fortín de las Flores en Veracruz. Eh, es un contraste de carreras, las de Big Ben y Antonio Brown, Brown, ¿cómo dice Brown? Que se despiden. Sí, bueno, el caso de Antonio Brown realmente tuvo
5: años formidables, ¿no? Un receptor súper talentoso que desgraciadamente pues está mal, o sea, él, él está, está claro que, que tiene pues eh, alguna una cuestión eh, psicológica que, que no, no lo tiene bien y, y de repente pues eh, tiene estas esas actitudes que son totalmente incomprensibles, ¿no? El Big Ben también tuvo sus problemitas ahí, de repente tuvo sus broncas, pero, pero nada que ver con, con los líos de, de Antonio Brown, que pues sí, yo creo que ya ahora sí, ya vimos lo último de él
3: el domingo pasado ahí con los bucaderos de Tampa Bay. Correcto. ¿Por qué Chivas no se reforzó? ¿Qué es lo que está pasando? Saludos desde la, la alcaldía de Coyoacán, nos dice
2: Mauricio Méndez. Pues esa es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Si es realmente una situación económica, si es que no encuentran los jugadores. Eh, es una realidad que normalmente a Guadalajara le cuesta más trabajo contratar porque, pues eh, cuando, como son nada más jugadores mexicanos, eh, cuando pregunta por algún jugador, normalmente le sale más caro, pero este, pues mira, había muchos jugadores moviéndose y no le alcanzó o no le gustó ninguno al actual cuerpo técnico y dirección deportiva, ¿no? Eh, sí es una problemática grave la que está viviendo Chivas, pero vamos a ver si le alcanza con lo que tiene en este campeonato. Correcto. ¿Cómo es posible que dé comienzo el fútbol mexicano
3: con tantos jugadores con COVID? Desde mi punto de vista nos dice Saúl de Iztapalapa, es poner en riesgo a muchas personas. ¿Ustedes qué opinan? Que tiene que
5: arrancar, Saúl. No hay no hay, no hay hay calendario, no hay forma de, 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 de realizar el torneo. Se está jugando en, en todo el mundo de esta manera. Con, ahorita estaba viendo del Bayern Múnich que tienen como 10 jugadores con COVID y, y el caso del Barcelona, creo que tenían 16 o 17 jugadores el fin de semana con COVID. Caso del Real Madrid, eh, en realidad, pues esto está en todo el mundo, ¿no? Y o, 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 o lo juegas o de plano lo cancelas, porque eso también podría ser, pero sería un desastre económico mayor para, para cualquier liga en caso de tener que cancelar.
3: Muy buenas noches, soy Oscar, estaba escuchando la nota de la Liga de Expansión y el partido de Correcaminos y Dorados también fue pospuesto.
2: También mira, mira. ya son dos. Sí.
3: Muy buenas noches. Falta, real, falta realmente castigos severos para jugadores indisciplinados como Antuna, Nahuel, Iñac, etcétera, nos dice Jonathan Álvarez.
2: Pues hay un reglamento y hay que aplicar.
5: Pero sí hay futbolistas que digamos que son, ah, como, como podríamos decir? No, no intocables, pero sí, este, más, como que les permiten más cosas,
3: ¿no? Correcto, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, señor Raúl Sarmiento. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, hasta mañana.
3: Muchas gracias, Toño de Valdés. Muy buenas noches, vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense, por favor, aquí, en Grupo Asir. Buenas noches.
1: Espacio Deportivo.